0: Boa noite irmãos, a paz do Senhor, com alegria mais uma vez nós podemos expressar a nossa gratidão na presença do Pai porque estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus a palavra bíblica diz onde estiverem dois ou três reunidos no nome dele, ali ele estaria e hoje nós estamos aqui na igreja em comunhão com quatro pessoas desfrutando da companhia do Senhor nosso Deus como sempre temos feito, temos começado a nossa Terça da Esperança com uma oração, por isso eu quero te convidar para que oremos ao Senhor nesta hora. Oremos. Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua bondade. Obrigado, ó Deus, porque na tua fidelidade nós nos abrigamos. E cremos, ó Deus, que verdadeiramente não haverá falta de coisa alguma sobre nós, porque tu és o pastor das nossas vidas, aquele que nos leva a pastos verdejantes, águas tranquilas, a lugar de refrigério. Por isso, ó Deus, muito obrigado. No nome do Senhor Jesus, nos permita, ó Pai, nesta noite falar contigo, falar da Tua Palavra e que o Teu nome seja verdadeiramente glorificado. Nós te pedimos, ó Deus, nos abençoe, abençoa a tua igreja, abençoa as famílias do teu povo, abençoa, ó Pai, todos aqueles que nos ouvem, que de uma forma extraordinária e poderosa o teu espírito possa ministrar, tirar o véu para que haja compreensão da tua palavra e que seja uma palavra viva, edificante para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesta noite leremos o Salmo 62, eu estarei lendo esse Salmo, o Salmo 63 com André Felipe, e o Salmo 64, com o nosso irmão José Valdivino. O nosso irmão Gabriel, sempre conosco ali, tomando conta de, da, da parte de, de sonoplastia, glória a Deus pela vida dele, e que possamos sempre ser edificados por meio da palavra. Vamos à leitura então do Salmo 62, queridos cujo título é Exortação à Confiança. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem? Todos vós... Para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem. De boca bem dizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera a silenciosa, porque d'Ele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leve que a vaidade. Não confieis naquilo que estorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, Porque o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça. Pois a cada um retribui segundo as suas obras. Amém? Glória a Deus. Vamos ao Salmo 63 com André Felipe.
1: Salmo 63. Título Buscando a Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar se nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. O senhor José Valdivino está lendo o Salmo 64.
2: Graça e paz. Louvado seja Deus, mais uma terça. E que possamos nos regozijar na sua palavra. Salmo de Davi, Davi suplica a Deus que guarde a sua vida e espera que ele conceda, Salmo 64, ouva a Deus a minha voz na minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo, esconde-me no secreto do conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, disparam sobre eles repentinamente e não temem, firmam-se em maus intentos, falam de armar laços secretamente e dizem quem nos verá. Fazem indignações maliciosas, inquerem tudo o que podem querer, até o íntimo de cada um e no profundo do coração. Mas Deus disparará sobre ele uma seta e, de repente, ficarão feridos. Assim, eles farão que a sua língua se volte contra si mesmo. Todos aqueles que ouvirem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegará no Senhor e confiará nele e todos os retos de coração se regozijarão Amém? Glória a Deus, irmãos.
0: Palavras do Senhor que nos edifica de uma forma tremenda que traz vida à nossa alma, que enche o nosso coração de alegria, por entendermos que essa palavra é viva e eficaz. Eu quero convidar os irmãos para mais um momento de oração. Nesse instante que você curve a sua cabeça aí onde você está. E eu quero pedir que o nosso irmão Valdivino ore ao Senhor, clamando pelas famílias. Hoje o nosso tema é vida familiar. Que a graça do Senhor repouse sobre cada lar, sobre cada cônjuge, sobre cada pai, sobre cada filho. E que em tudo sejamos família bendita do Senhor. Vamos orar.
2: Glória a Deus. Amado Deus. Santo e poderoso Senhor, na qual, na Tua presença, estamos, elevamos, Senhor, os nossos olhos para os montes, de onde nos virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai amado, nós vamos interceder pelas famílias na noite desse dia. Queremos, Senhor, que o Senhor... Visita, Pai, cada casa, perto ou distante, Senhor, que a Tua mão poderosa seja estendida sobre cada lar, sobre a vida de cada chefe de família, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, a Tua Palavra nesta noite, poderosamente aos nossos corações e que possamos estar, Senhor, com o nosso coração aberto para receber a Tua Palavra e nos alimentarmos dela, Senhor. Nos abençoa nesta noite, abençoa, Senhor, toda a nossa parentela, Senhor, e salve aqueles que não são salvos, Senhor. Que o Teu anjo, Senhor, vá de encontro a eles, Senhor, e os resgate para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.
0: Glória a Deus, amados. Eu quero compartilhar um texto, o texto da Palavra do Senhor nesta noite. Na realidade são dois textos, eu quero começar lendo Provérbios 14, verso 1, apenas esse verso e depois nós vamos para o livro de Esther. Então vamos lá, livro de Provérbios, capítulo 14, verso 1, onde a Palavra Bíblica diz assim, A mulher sábia edifica a sua casa, mas é insensata com as próprias mãos, a riba. E o livro de Esther, capítulo 1, verso 10 a 11. ali 10 a 12. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei, alegre do vinho, mandou a meu mucã, a meu mã, bistá, armona, Bigta, Abagta, zetar e Carcas. Os sete eunucos que serviam na presença do rei Açoeiro, que introduzisse a presença do rei a rainha Esther, aliás, a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti, Recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Amém? Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer. Obrigado a Deus pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, nos confronta. A tua palavra, Senhor, mexe conosco, com a nossa estrutura. A Tua Palavra aponta os nossos erros, mas ela também, ó Deus, é aquela que tem o poder de nos edificar, de nos fazer de novo, de nos curar e restaurar por completo. Por isso, ó Deus, nesta hora, que a grandeza do Teu nome seja vista e que a Tua graça, que é curadora, esteja em evidência sobre a vida daqueles que nos ouvem para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, derrama a Tua bênção e fala com poder e graça aos nossos corações Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu fiz questão nessa noite de ler esses dois textos exatamente para contrapor as expressões de Provérbios 14, onde o texto bíblico diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba, a destrói queridos, a gente sabe que a sabedoria sempre esteve à disposição do homem quando a gente lê o livro de provérbios os capítulos primeiros deste livro fala exatamente da sabedoria como obter a sabedoria como alcançar a sabedoria e no livro de provérbios o próprio Deus é a sabedoria encarnada ou seja, tendo os princípios do Senhor, é esse é um homem sábio, é por isso que tanto os salmos como o livro de provérbios diz que o temor ao Senhor É o princípio da sabedoria. E quando a gente olha para a carta de Tiago, Tiago, no capítulo 1, verso 5, ele diz: Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ou seja a minha sabedoria a edificação da minha casa verdadeiramente depende da sabedoria dos dos céus, a sabedoria do alto, depende da presença do Senhor, e nesta mesma linha nós encontramos Salomão o o homem que escreveu provérbios, escrevendo o Salmo 127, onde ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, ele está falando de como manter uma casa de pé Como edificar uma casa, como dar estrutura a uma família Como verdadeiramente ter diante de si caminhos aplainados Sonhos bem bem fundamentados e sempre na expectativa E com uma fé viva no coração de que tudo aquilo que foi sonhado e planejado Chega, o próprio Senhor levará a bom termo Então a sabedoria é necessária na vida daqueles que querem edificar a sua casa E a palavra bíblica diz que a mulher sábia edifica edifica a sua casa, mas o contrário o contraponto diz que a insensata com as próprias mãos a derruba. Queridos, essa expressão com as próprias mãos me chama a atenção porque não somos feitos de fora, não são aquilo que está chegando ao lar, mas é aquilo que a própria pessoa de dentro está fazendo. É com as próprias mãos, é com as suas próprias atitudes, é com o seu caráter, é com a sua maneira de ser e de viver, que muitas casas estão caindo hoje. Por isso a gente precisa, precisa pensar e avaliar sobre essas duas palavras, a sabedoria que edifica e a insensatez que derruba. E no texto de Esther nós vemos exatamente a história dessa rainha, a rainha Vashti. Aquela que destruiu a sua casa com as próprias mãos. Aquela que destruiu a sua própria casa com o seu próprio comportamento. É importante a gente lembrar um pouquinho daquilo que dizem a respeito dessa mulher infelizmente, infelizmente, eu digo infelizmente porque tem algumas pessoas que defendem a postura de Vasti fundamentada em alguns propósitos ou algumas vertentes teológicas que eu particularmente não entendo desta forma eu não aceito é, algumas interpretações especialmente a do verso 11 mas vamos tomar ciência de todo o contexto o rei Açoeiro era um rei extremamente famoso no seu tempo, ele governava uma grande, aliás, governava 127 províncias que ia desde a Índia à Etiópia, uma região extremamente grande, um império extremamente gigantesco e este homem decidiu dar uma festa aos seus príncipes, aos seus oficiais aos principais do seu reino e deu uma festa que durou 180 dias, um grande banquete e todos ali estavam naquela festa, alegremente, Quando acabou os 180 dias, veio também um outro banquete: um banquete que foi dado a todos a todos aqueles que moravam em Suzã foram convidados para uma festa de mais sete dias. O rei abriu abriu seu palácio, abriu o Jardim Real e ali todo o povo foi recebido e com muita alegria celebraram no decorrer daqueles sete dias uma grande festa. A palavra bíblica diz no verso 9 que também a rainha Vaxi deu uma festa às mulheres dos, dos príncipes, às mulheres dos oficiais do rei. Então os oficiais e o rei festejavam do lado de cá e a rainha Vasti, com as mulheres dos oficiais, festejavam do lado de lá. Quando chegou no sétimo dia da festa, o rei pede que a rainha Vasti se apresente diante dele, vestida, aliás, trajando, a coroa, trazendo a coroa sobre a cabeça, a coroa real, porque ele tinha o desejo de mostrar aos povos, aos príncipes que lá estava a formosura de sua mulher, o quanto formosa ela era. A expressão bíblica diz no verso 11 que ela era extremamente formosa. Só que a vertente teológica que eu não considero verdade é que alguns interpretam que o rei, pelo fato de já estar é alegre por causa do vinho, ou seja, um tanto bêbado tomado pela bebida alcoólica, quando ele usa a expressão que introduzisse a presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real, uma vertente teológica diz que ele queria que a sua rainha se apresentasse diante dele, e diante dos príncipes nua, trazendo apenas a coroa. Essa vertente eu não aceito por todo um fundo cultural, Lembremos que ele estava na Pérsia, a Pérsia, a mulher apresentava sempre os olhos descobertos, porque o corpo, o cabelo, tudo era coberto, e ele trazer a sua esposa diante dos príncipes, diante das pessoas que lá estavam, trajando apenas, trazendo apenas a coroa, totalmente nua, isso seria uma vergonha para ele e para o seu reino. Por isso eu não aceito essa expressão. E em cima desta vertente teológica, as pessoas defendem Vasti com a sua postura, com as atitudes, dizendo que ela foi uma mulher corajosa, uma mulher que verdadeiramente defendeu a honra, uma mulher que acima de tudo... Se guardou em contrapartida, eu avalio o cenário e digo que o rei Açueiro não era assim. O rei Açoeiro não era esse homem a ponto de expor a sua esposa. Porque depois que Esther assume o lugar de Vasti, ele continua sendo o mesmo rei, mas um rei educado, um rei que acima de tudo olha para a rainha com um olhar extremamente de amor, um olhar de alguém que protegia a sua casa. Não é à toa que a rainha Esther foi totalmente guardada pelo rei diante das ameaças que Amã Oferecia a todo o seu povo. Então eu não consigo entender essa realidade. Mas quem era Vasti, afinal de contas? Quando a gente olha para a história de Vasti, a gente descobre pelo Midrash. Midrash é um sistema exegético que verdadeiramente traz as interpretações da lei de uma forma profunda. Ele interpreta a lei judaica, ele interpreta os posicionamentos desta lei e interpreta as interpretações que esta lei oferece. Então, é uma interpretação profunda, é uma exegese profunda. E segundo o Midrash, ele diz que Vasti era uma mulher extremamente má e uma mulher vã. Uma mulher fútil, uma mulher desprovida de valores. Só que era, ocupava a posição de rainha. E dentro de uma outra questão é importante a gente mencionar quem era Vasti. Vasti era bisneta de Nabucodonosor, neta de Abel Marduk e filha de Belsazar. Aquele Belsazar lá de Daniel 5, que quando ele dá uma festa, olha de quem que ele é filha de Belsazar. Belsazar aquele rei de Daniel 5 que dá uma grande festa e toma os, os vasos, os utensílios sagrados, trazidos de Jerusalém para o povo tomar vinho e oferecer-se, oferecer ao seu deus, ao deus Marduque de Babilônia, toda aquela a, 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 a bebida consagrada, as comidas consagradas. Então ela era filha de Belsazar. Daniel 5 diz que enquanto ele tomava o vinho nos, nos utensílios consagrados ao templo e fazia as suas orgias lá na Babilônia, de repente apareceu uma mão escrevendo na parede Menem, Menem, Tekel, Parsim. E esta mão, ninguém essa escrita ninguém sabia interpretar. E chamam-se Daniel, chama-se Daniel, Daniel chega ao recinto e interpreta o que aquela Aquela escrita de, significava. E o, cujo significado é. Pesado foche na balança. E achado em falta. E o texto bíblico diz que naquela mesma noite. Dario invadiu Babilônia. O medo e os persas. E tomaram, tomaram Babilônia. E Vasti, que era filha de Belsazar. Se escondeu em um dos quartos. E Dario a tomou. E fez com que elas, ele se casasse com o seu filho, é exatamente isso que a gente precisa entender, então basti dentro desse contexto, ela era uma mulher má, uma mulher cuja descendência estava verdadeiramente impregnada de maldade, e também o Midrash a classifica como uma mulher semelhante a Jezabel, desprovida de caráter, desprovida de submissão, alguém que queria sempre fazer do seu jeito, mas o que é que nós aprendemos diante disso? Lembremos que no início nós lemos o texto que a mulher sábia edifica e a insensata destrói a sua própria casa. Observemos o texto do verso, do verso 12 de Esther. Vasti recebe uma ordem do rei e imediatamente ela diz, não, eu não vou cumprir essa ordem. Quando a gente olha o cenário, o esposo dela, Açoeiro, Por mais que fosse só o esposo, ela tinha que ministrar honra. Mas como se não bastasse, além dele ser o esposo, ele era também o rei. E dentro da classificação do livro de Esther, qualquer ordem real era irrevogável. O rei deu uma ordem, essa ordem tinha que ser cumprida. Não importa para quem, se dentro ou fora da sua casa. O que o rei estava pedindo é que havia uma cerimônia real. E ele estava pedindo como rei, não simplesmente como marido. E ela prontamente desobedeceu. Mas ainda que fosse apenas o rei, ela deveria ter vindo. Porque a honra ao marido é honra à esposa. De uma forma insensata, Vasti destruiu a sua casa. Ela acabou com o seu casamento. É por isso, quando a gente fala de insensatez, Eu volto a dizer, queridos, nenhuma atitude, nenhuma atitude que gere prejuízo à sua casa é uma atitude sensata. E Vasti prontamente tomou esta decisão, baseado na sua insensatez, baseado na sua tolice, baseado na sua loucura, sem pesar as consequências. Ela disse que não iria. O que custou isso? Prontamente o rei foi desonrado, os príncipes foram desonrados e eles fizeram uma reunião de urgência e tomaram a seguinte decisão, que a partir daquele dia, Vasti deixaria de ser rainha e outra ocuparia o seu lugar. E foi exatamente isso, quando a gente olha a expressão do verso 16, um dos conselheiros do rei, chamado Memucã, Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos e em todas as províncias do rei. Porque esses homens, esses príncipes serão desprezados pelas pelas suas esposas e os seus maridos serão desprezados por elas. E quando a gente lê o verso 20 está escrito ainda assim, quando for ouvido o mandato do rei, o mandato que o rei decretar, em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto o mais importante quanto ao, mais, ao, mais, ao menos importante. Qual que era o decreto do rei? Que Vasti fosse destituída do cargo de rainha, e outra, melhor do que ela, ocupasse o seu lugar. Olha a expressão do verso 19. Eles tomam essa decisão e Memucan diz, se isso, parecer, se isso parecer bem ao rei, promulgue da parte do rei um edito real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e que não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Açoeiro e o, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Ou seja, com uma simples atitude insensata. Vastia acabou com seu casamento, trouxe desonra para sua casa e ela foi também envergonhada. Eu fico pensando sempre nessa palavrinha insensatez. Quantos e quantas motivados por uma atitude insensata têm destruído a sua casa? Dentro deste contexto... Vasti deixou de ser a esposa de Açoeiro, perdeu a coroa. A Bíblia não menciona se tinha filhos ou não, mas sim. imagine que a pretensão futura fosse ter filhos. A, a história diz que Assuero estava no terceiro ano do seu reinado quando isso aconteceu. E eu fico pensando, que futuro Vasti teria? Que filhos ela poderia gerar? Mas de repente, a insensatez vem e destrói Tudo. Às vezes um casamento lindo, um casamento perfeito. Um casamento entre um homem e uma mulher. Com uma pitadinha de insensatez. Tudo vai por água abaixo. Queridos, não faz sentido. A palavra bíblica de Provérbios 14 é bem clara. A sabedoria edifica e a insensatez destrói. Preste atenção. Vasti uma mulher insensata. Só tinha beleza, não tinha Prudência não tinha sabedoria. Em é extremo formosa, mas totalmente ignorante totalmente longe da sabedoria do Senhor. Lembramos que sabedoria é a presença do próprio Deus, aquele que edifica, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que direciona. Mas a expressão diz que Vasti se recusou, Vasti se levantou em rebeldia, Vasti foi totalmente contrário aos princípios do seu tempo, aos princípios da palavra bíblica. Quando a gente olha para a carta de Paulo, aos Efésios capítulo 5 verso 22, quando ele diz mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Queridos, o que a gente precisa entender quando se trata de submissão, é algo, é uma visão bem mais ampla do que esta palavrinha simplesmente diz. Às vezes as pessoas olha submissão num sentido de ser capaz, de ser fragilizada, de ser menor, de ser verdadeiramente incapaz, de ser pisada, de ser escrava. Não, não é esse sentido bíblico que a Bíblia apresenta. A Bíblia quando diz que marido e mulher eles se tornam um em Cristo Jesus. Diminuir um é diminuir o outro. Menosprezar um é menosprezar o outro. Quando eu firo meu cônjuge, eu automaticamente estou me ferindo. É por isso que Paulo usa a mesma expressão lá em Efésios 5, quando ele diz Quem ama a sua esposa a si mesmo se ama. Ele está dizendo verdadeiramente essa questão, que há uma mutualidade, há uma unidade perfeita, há um ministério de uma só carne, onde nenhum é maior que o outro, mas em todo tempo eles são um para a glória de Deus. É por isso que a questão de submissão precisa ser reavaliada. A mulher nunca foi menor. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve com essa seguinte expressão, agora pois... Não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem servo, nem livre, mas somos um em Cristo Jesus. Paulo traz uma equiparação, ou seja, somos iguais. O que difere são simplesmente as questões de missão. A mulher tem uma missão ao lado do homem. O homem tem um papel, a mulher tem outro papel. Mas eu prefiro sempre olhar a questão submissão dentro de uma ótica. Uma vez um pregador falou sobre essa questão e eu guardei, Essas informações que ele deu. Ele disse que ele interpreta submissão como aquele sentido de um submarino. Um submarino que navega em alto mar. Ele pode navegar sob o mar como ele pode navegar sobre o mar. Ou seja, queridos, quando o submarino submerge, ele está totalmente escondido no mar. E quando ele usou a expressão submissão, ele prefere interpretar como a mulher escondida no homem. Não escondida no sentido de não aparecer, mas escondida no sentido de estar abrigada, estar protegida, envolvida por um homem, ministrada por um homem. Como Cristo faz com a igreja. Paulo trabalha muito a expressão em Efésios 5, como Cristo amou a igreja como, sempre falando de um paralelo, trazendo uma mesma medida, então a igreja está protegida em Cristo a igreja está abrigada em Cristo, a igreja está escondida em Cristo, dentro desta mesma ótica, a submissão leva a mulher a um lugar de proteção, a um lugar onde ela tem diante de si, um valente que a defende, um homem que está sempre de mangas arregaçadas para guardar, ministrar, fazer dela uma mulher extremamente abençoada, mas que para isso aconteça ela não pode apresentar-se de forma rebelde, como Vasti se apresentou, a expressão bíblica diz, mulheres sejam, sejam submissas, mulheres estejam protegidas em seus maridos, estejam abrigadas em seus maridos, ele é o valente que te defende, só que em contrapartida existe o papel do homem, marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, um paralelo também, como Cristo amou a igreja, de tal maneira quando cada um de nós cumprir o seu papel, o homem ama a esposa e a mulher se submete no sentido de ser protegida de estar abrigada, tudo fica mais fácil, Vasti não aceitou a ordem do seu marido, não aceitou a ordem do seu rei, ela não se submeteu, consequentemente ela ficou totalmente desprotegida, e desprotegida ela perdeu aquilo que ela tinha, ela perdeu a sua casa, ela perdeu a coroa, ela perdeu o seu reinado. Quantos lares estão fracassados? Quantos lares estão fracassando? Casamento por um triz, por causa da Operosidade a perosidade da insensatez, mulheres insensatas, homens insensatos, que não pensam em agir. Mas uma questão também que me leva a pensar sobre esse texto, é que Vasti, ela olhou tanto para a atitude de açoeiro, que ela esqueceu de si mesmo. A insensatez faz com que as pessoas não observem o prejuízo que isso vai trazer para elas. Se Vashi tivesse pensado, puxa, eu agindo desta maneira, eu posso perder a coroa, eu posso deixar de ser rainha, eu posso perder o reino, eu posso deixar de ser a esposa, eu posso. Ela teria tantos prejuízos, mas ela não pensou. É desta forma que muita gente age no casamento. Elas, elas focam apenas o problema, olham apenas a traição. Há o problema financeiro, a falta de comunicação, a falta de respeito, e as pessoas focam apenas no problema e se esquecem de calcular os prejuízos que ainda virão. E depois que o leite derrama, não tem mais o que fazer. É por isso que a insensatez leva as pessoas a grandes prejuízos. Vasti não pensou nela, não olhou para ela, não efetuou os cálculos com sensatez. Jesus fala que nós precisamos calcular antes de tomar decisões. Ele diz qual o rei que antes de ir para a guerra não se assenta e calcula qual o número número do exército necessário para combater aquele rei. Ou seja, antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão. Eu preciso pensar, refletir, avaliar. Isto é sabedoria. Mas a insensatez leva as pessoas a tomarem decisões precipitadas. E o provérbio diz que peca quem é precipitado. Por isso, quando se trata de família, não seja precipitado, não seja insensato, não seja rebelde, mas seja, sim, alguém ponderado, alguém consciente, alguém que pesa as coisas como elas realmente são, para que, em cima disso, o lar seja edificado em sabedoria, dia após dia. Queridos, e esse decreto do rei Açoeiro foi um decreto editado por ele, e o verso 22 diz assim, levando cópias desse decreto, então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo o seu modo de escrever, e cada povo segundo a sua língua, e olha o teor do do edito, que cada homem fosse senhor em sua casa, que cada homem fosse senhor na sua casa, ou seja, que cada homem seja levantado, seja respeitado, seja verdadeiramente conduzido a este papel. Hoje a gente vive uma crise existencial de homens na nossa sociedade. Hoje a geração Nutella, como tem sido dito em vários ambientes, a gente a gente, aliás, a gente começa a olhar todo esse cenário em que a gente vive e de fato a gente não consegue encontrar esses homens com, esse, com essa característica de ser o senhor da sua casa, de ser o valente, de ser o provedor, de ser verdadeiramente aquele que conduz uma liderança forte, uma liderança instruída pelo senhor, direcionada e guiada pelo senhor. O que a gente consegue ver? As mulheres reclamando que os homens não são mais homens dentro da sua casa, aquele que chama para si a responsabilidade e conduz o seu povo, conduz o seu lar, de acordo com os princípios bíblicos, mas em contrapartida nós também encontramos mulheres que não deixam os maridos serem os maridos que eles deveriam ser, então existe um conflito exatamente aí instalado, Mulheres que querem mandar, mulheres que querem recusar qualquer princípio de autoridade do marido. E aí o conflito está cada vez mais instalado. Como o homem vai ser o senhor da sua casa se há uma esposa rebelde? E como a esposa rebelde vai olhar para ele e se submeter a ele se o seu coração está cheio de insensatez? Não vai dar certo. O Edito que, na, que Açoeiro ministrou que cada homem fosse Senhor da sua casa, olha o verso 22 é bem claro, que cada homem fosse senhor da sua casa não senhor ditador não senhor com mão de ferro, a expressão é, que cada homem fosse senhor, responsável pela sua esposa, responsável pelas coisas da sua casa, que ele seja o líder, que ele seja o cabeça a própria palavra bíblica de Filipenses capítulo 5 diz que o homem é o cabeça da mulher, ou seja, ele é o líder da mulher, ele é aquele que conduz, o que Protege, o que guarda, o que direciona, isso é ser o cabeça. Mas entendamos também que o homem e Cristo é o cabeça do homem, ou seja, o homem lidera sobre a liderança de Cristo, o homem governa sobre o governo de Cristo, o homem ama porque Cristo amou primeiro, então é sempre tomando como base o amor, a autoridade de Cristo, os princípios do reino, e dentro desta ótica, o lar se tornará funcional, o homem assumindo o seu papel e a esposa a dela, sem sensatez, sem imprudência, sem correr riscos, sem colocar em risco a família, o casamento, ou qualquer outra coisa que seja verdadeira e importante para a sociedade ou para a família. O que a gente encontra é verdadeiramente vasti uma rainha insensata. Como diz o Midrash, que eu já falei agora há pouco, uma mulher má, uma mulher van uma mulher fútil, que verdadeiramente não serve como exemplo de dona de casa. Sabe para quem vasti é exemplo? Para o movimento feminista. A própria palavra da da Wikipédia, diz que Vasti foi um exemplo clássico para o movimento feminista, e não para as mulheres cristãs, não para as mulheres de Deus, para as mulheres que verdadeiramente entendem o princípio do cristianismo, os princípios de ter uma família onde a graça, o amor de Deus, tem sido derramado dia após dia. É importante a gente mencionar também um ponto, A palavra bíblica quando fala de submissão, ela fala que nós devemos nos submeter uns aos outros. Ou seja, o marido tem um momento que ele tem que ouvir a sua esposa. Ele tem que conversar com ela, discutir com ela, ouvir o que ela tem a dizer. Teve um momento na vida de Abraão, que Abraão deixou de ouvir o que Sara tinha para dizer. E Deus vem ao encontro de Abraão e ministra o coração daquele homem dizendo ouve o que Sara, a tua mulher tem a dizer, é exatamente isso, tem o momento do homem se impor, mas tem o momento do homem ouvir a sua mulher isso é, sujeitai-vos uns aos outros submetei-vos uns aos outros é exatamente isso, então a questão de submissão dentro da vida familiar precisa ser resgatada, os princípios da palavra bíblica precisa ser vivido dentro do lar, para que cada um ocupe o seu papel, e cada um entenda exatamente que com sabedoria, tudo fica mais fácil, por isso em nome do Senhor Jesus, lembre-se provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba, lembremos Açoeiros apenas pediu que Vasti viesse se apresentar Diante dele, diante dos príncipes, com toda a sua beleza, trazendo na cabeça a coroa real. Vestida, é desta ótica que eu entendo o texto. Com todas as suas vestes reais, trazendo na cabeça a coroa. Esse era o pedido do rei. Ele estava embriagado? Sim, sem problema nenhum até então. Mas o que Vaxi fez foi destruir a sua casa, a sua família e a sua própria vida pela insensatez, homens e mulheres não sejam insensatos, homens e mulheres sejam sábios e edifiquem a sua casa para a glória do Senhor nosso Deus, amém? Glória a Deus amados, vamos orar mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, eu quero te convidar para que juntos oremos ao Senhor nesta hora, Mais uma vez, vamos clamar pela vida dos nossos enfermos, vamos clamar pela vida das famílias, e no final, vamos orar mais uma vez pela nossa nação, como sempre temos feito. Vamos orar, amados. Eu te convido a curvar a sua cabeça e orar comigo nesse instante. Pai, Tu és o Deus de toda a verdade, Tu és o Deus de toda a graça, e nós, ao contemplarmos a Tua Palavra, que é eterna, a Tua Palavra diz que podem passar os céus e a terra, mas a Tua Palavra jamais passará. E se a Tua Palavra não passa, os Teus princípios também não passam. A verdade não muda, ela continua eternamente, ó Deus. Governando, reinando e moldando as nossas vidas de acordo com aquilo que o Senhor já estabeleceu. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a viver os teus princípios, os princípios da verdade, os princípios da tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, como homens, a amar as nossas mulheres e que o teu espírito também ensine as nossas mulheres a serem submissas de acordo com a visão bíblica, de acordo com aquilo que a tua palavra diz. Para a glória do teu nome, ó Deus, olha para nós abençoa os lares abençoa os casamentos estende a tua mão, ó Deus, e que o teu espírito esteja tirando toda insensatez, tirando Senhor toda mentira, tirando ó Pai, todo engano que foi semeado na mente e no coração do homem e da mulher, mas que haja a restauração de uma sabedoria plena, de uma sabedoria profunda, onde os lares sejam edificados na tua palavra e com atitudes, ó Deus provinda do teu altar para a glória do teu nome ajuda os homens, ajuda as mulheres e que juntos a Deus eles possam edificar uma casa extremamente estável na rocha, tendo o Senhor como fundamento e a tua palavra Senhor como regra única de vida e vida fé e prática, para a glória do Teu nome. Pai, muito obrigado. Dá a Tua bênção, ó Deus, a cada família. Abençoa também, ó Deus, os nossos enfermos. Derrama sobre eles, graça sobre graça. Derrama sobre eles, ó Deus, o Teu favor nesta hora. Que haja, Senhor, uma ministração poderosa do Teu Espírito e que haja graça abundante, a graça curadora do Senhor Jesus. A graça poderosa que tem o poder de fazer infinitamente mais. Por isso, ó Deus, eu quero orar pela vida do Natan. Eu quero orar também, ó Deus, pela vida do seu Nelson de Souza, pai da nossa irmã Fernanda. Pai, eu quero orar, Senhor, pela vida do Luiz Gustavo, pela vida dos nossos idosos e pela vida das nossas crianças que fazem parte, ó Pai, do grupo de risco. Pai Santo, estende a tua mão sobre todos os enfermos e de que de uma forma única e poderosa haja saúde nas famílias haja alegria nas famílias que a tua unção curadora seja liberada sobre cada lar em nome de Jesus e que o Senhor levante o doente que o Senhor restaure o doente que o Senhor fortifique os músculos os nervos, os tendões para a glória do Senhor remove ao Pai todo o mal estar tudo aquilo que não é teu e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida desses enfermos para a glória do teu nome e que haja testemunho poderoso de que tu és o Deus o mesmo ontem, hoje e para todos sempre, um Deus que não mudou um Deus que continua curando as nossas enfermidades e nos libertando de todos os males pai, olha para a vida do teu povo e abençoa em nome do Senhor Jesus, pai eu também quero apresentar diante de ti Senhor a nossa nação, pai glorifica o teu nome ó pai, nesta paz Pátria, neste solo Nesta terra, que aqui ó Pai Seja um lugar bendito, seja um lugar Maravilhoso para se viver Seja um lugar ó Deus, onde tudo Aquilo que não é teu, seja Destruído, arruinado pelo Poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por isso nós Te convidamos ó Deus, reina neste Solo, reina nesta pátria Os inimigos deste lugar sejam banidos desta terra para a glória Do teu nome, sejam Envergonhados aqueles que buscam o mal deste lugar... Mas aqueles, ó Deus, que foram levantados pelo Senhor para fazer deste lugar um lugar melhor, uma terra que emana leite e mel, sejam mantidos, sejam protegidos, sejam guardados no teu nome e que eles possam, ó Pai, verdadeiramente cumprir o papel pelo qual o Senhor os levantou para a glória do Senhor. Abençoa, ó Deus, esta terra. Nós te pedimos, arranca deste lugar, ó Deus, este vírus. Arranca deste lugar, ó Pai, esta crise econômica que é uma ameaça a esta nação em nome de Jesus que a indústria cresça, que o comércio cresça, que haja emprego para este povo, que haja Senhor uma educação de qualidade saúde de qualidade, segurança de qualidade e que haja Senhor verdadeiramente mudanças estruturais acontecendo nesta nação, para a glória do teu nome, do norte, sul leste, oeste, que haja uma liberação de unção poderosa que o teu espírito sopre sobre este povo, sobre esta nação E que haja, Senhor, um mover sobrenatural aqui Para a glória do Senhor Dá a Tua bênção, ó Deus E enriquece esta terra com o Teu querer E que ela verdadeiramente mane leite e mel Para testemunho do nome do Senhor Jesus O Deus grande e poderoso Para que as nações reconheçam Que bendita nação cujo Deus é é o Senhor. Pai, muito obrigado. Dá a Tua bênção nesta hora e guarda o Teu povo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados. Quero pedir ao nosso irmão Valdivino que ore mais uma vez, encerrando a nossa Terça da Esperança, no nome do Senhor Jesus.
2: Glória a Deus. Amado Deus, na Tua presença nos encontramos, Senhor, mais uma vez. Fala te pedir, Pai, que o Senhor seja com todo o teu povo, com todas as famílias. Queremos te agradecer por essa terça que o Senhor nos concedeu, pela bênção cansada nessa semana, pelo refrigério que tu tem trazido ao teu povo, Senhor. Queremos te dar graça também pela cura, Pai, que o Senhor tem derramado e tem dado. No nome de Jesus Cristo, Pai que o Senhor esteja operando sempre no nosso meio, guardando a nossa nação, o nosso estado. E o Senhor tem sido bom para conosco, tem nos dado vitória a esse estado, Senhor, a essa prefeitura aqui de Campo Grande, Pai. Te damos graça pela Teu favor e pela Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus,
0: amados, que Deus abençoe, uma boa noite de descanso. E se Deus quiser, nesse final de semana, retomaremos as nossas atividades presenciais e que o nome do Senhor seja glorificado. Estaremos divulgando todos os detalhes até o final de semana e que juntos possamos celebrar o nome do Senhor. Receba o nosso abraço e que em tudo sejamos família bendita do Senhor, povo santo, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.